0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
2: Goedendag, leuk dat je luistert weer naar een nieuwe podcast Feyenoord. Even een half uurtje praten over Feyenoord met Dennis van Eersel, Sinclair Bisschop en Ruud van Os. Dennis, jij bent onze uh, uh, Feyenoord-watcher, maar je zit ook heel diep in het uh, dossier van Feyenoord City.
1: Er ja, dat was, uh, was een latertje nieuws...
2: weer.
0: Ja, was een latertje, uh, want gisteren ging het in de gemeenteraad over het bestemmingsplan van Feyenoord City. Belangrijke dag, smiddags een uh, debat wat uh, nou, dik twee uur heeft geduurd. Uh, af en toe ging dat er veel aan toe. Uh, zeker de oppositie is uh, erg kritisch op, uh, op de plannen die er liggen. hebben heel veel sceptisch. Uh, um, de sceptisch zat hem erin, moet je nou instemmen met een bestemmingsplan? Terwijl helemaal nog niet duidelijk is of de opdrachtgever Feyenoord... of die met het hoofdonderdeel van Feyenoord City het nieuwe stadion of ze wel doorgaan. Uiteindelijk s'avonds laat... Is die, uh, is, die, is die motie aangenomen en uh, was het echt coalitie versus oppositie, dus 21-20. Maar wel aangenomen dat bestemmingsplan. Uh, dus ja, de, de trein dendert door. Ik denk dat we er zo nog wel uitgebreider over hebben.
2: Ja, Sinclair, als jij dat hoort allemaal van
3: Final City, wat, wat, wat denk je dan? Gaat dat stadion ooit komen? Ja, dit is natuurlijk weer een heel klein raadje in het hele geheel. Maar ja, we gaan echt nog wel een jaar wachten voor een definitieve go-or-no-go. No -go. Ja, bij mij... Blijft toch de vraag, gaat uh, eventueel een beslissing als een molensteen jarenlang om feyenoordnek nek heen hangen? Of is het de redding? Dat zijn natuurlijk de twee vragen waar antwoord op gegeven moet worden. Waar ik eerlijk gezegd gewoon geen antwoord op kan geven, omdat alles nog veel te schimmig is. Ja, Ruud, uh, voordat we
2: over voetbal uh, gaan praten. voor mij zijn al jouw kinderen, uh, mogen niet naar school, maar er wordt wel gevoetbald. Wat vind je daarvan?
1: Ja, dat vind ik uh, fijn voor de mensen die dan uh, thuis voetbal kunnen beleven. Maar het is wel wrang voor... Uh... Ja, voor, uh, bijvoorbeeld wat je zegt, uh, kinderen mogen niet naar school, restaurants mogen niet uh, open, het is niet uh, alsof de pijn eerlijk verdeeld is. Uh, maar ja, dan gaat Dennis van Eerst nu zeggen, uh, restaurants gaan kapot, moeten we de voetballerij dan ook maar kapot laten gaan, zodat ze lekker samen kapot kunnen gaan?
3: Nee, dat wilde ik zeggen. Heeft hij oh,
1: uh, heeft heeft ook een punt, maar uh, het voelt wel vreemd aan, maar ik ben wel blij dat ik dit weekend naar uh, Sparta Groningen en Vitesse Feyenoord kan kijken.
0: ga je nou heel deze podcast, mijn argumenten al, al vertellen voordat ik ze zelf kan? Precies,
1: me. ja.
3: Ik heb hier heel de hele avond op zitten broeden. <laughs> dan komt hij hiermee. Nee, bij alle maatregelen kan je natuurlijk altijd denken van, maar ja, ik ben zo blij dat het voetbal in ieder geval doorgegaan is. En je hoort van heel veel mensen die gaan dan nu dit als voorbeeld stellen. Maar ja, daar moet je niet naar kijken. Hoe meer we nog kunnen en gelukkig met het voetbal dat we kunnen kijken, hoe beter. Want geeft de uh, mensen in ieder geval brood in spelen
0: wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
2: Ja, straks inderdaad uh, nog even over Feyenoord City. Verder laten we maar even over het sportieve uh, hebben. Hè, voordat uh, iedereen is uh, afgehaakt. De blessure <laughs> uh, golf uh, viel mee bij Feyenoord. Hè. Iedereen kwam weer terug. En nu, uh, op de training gebeurde er weer wat en is er uh, ja. weer een basisspeler bezicht.
0: Ja, Orkon Kukse, hè? enkel blessuren opgelopen. Hij nou, mist in ieder geval de laatste wedstrijden van dit, uh, van dit kalenderjaar. Uh, Vitesse uit en Heerenveen thuis. Uh, en daarna, ja, dat is een hele korte winterstop. Hè? 10 januari is ook alweer heel snel. Is het de derby op het kasteel, Sparta uit. Uh, en of die dan op tijd aangeraakt is dus op de training om dan weer te kunnen spelen. Dat, dat is nu nog een beetje onduidelijk, maar in ieder geval... Geen kutsu in die
3: laatste tweede wels.
2: En we zagen een, een oude bekende die uh, lang weg was, wel weer terug op het trainingsveld.
3: Hebben we het over ja, haps. Een lang weg, een paar weken weg natuurlijk. Nou ja. ja, nou ja, die heeft in ieder geval heeft weer uh, getraind. Individueel, maar ook met de, de groep. Alleen, ook bij hem is het in ieder geval zo dat hij die, die laatste twee competitiewedstrijden überhaupt niet gaat spelen. En uh, ja, wat betreft kutsu, uh, het, die blessure komt nu, hè. En, ik, nu is in ieder geval fair weer terug. Is er wat meer wisselgeld? Had die blessure twee, drie weken geleden geweest, had Feyenoord echt een probleem gehad. Maar laten we eerlijk zijn, Kikchu is niet in de beste vorm. Dus ja, daar kan je nu of Diemus of Texera neerzetten. Dus wat dat betreft hoeft dat geen probleem te zijn voor de laatste wedstrijd. Je gaat er dan.
2: al vanuit dat Lidor ver in de basis gaat beginnen.
3: Nou, ik denk wel dat hij kan beginnen. Hij zal niet de 90 minuten uh, vol gaan uh, maken. Maar er is nu in ieder geval wat meer wisselgeld. Had uh, Kikchu paar weken geleden bezit geweest. In die hele grote golf. Dan had Feyenoord uh, echt een probleem gehad. Toen was Toornstra ook uh, uh, eventjes niet inzetbaar. Maar op dit moment uh, hoeft dat geen probleem te zijn. Moet, Ruud, moet Feyenoord dat risico nemen? Lidor Ver hoorden
2: wij uh, na VVV uitzeggen. Normaal staat hij twaalf weken voor. Ik heb er negen weken over gedaan. Uh, uh, is ingevallen. Uh, begint dus eerder. Hamstring blessure moet je altijd mee oppassen. En hij gaat nu dan weer in de basis staan?
1: Ja, ik hoop niet dat uh, Leroy Fair hier een hele zware prijs voor gaan betalen. Want dit is echt een risico nemen. En ik vind het... Uh... Ja, ik begrijp advocaat vanuit sportieve overwegingen wel... maar uit het uh, menselijk oogpunt denk ik dat je het niet moet doen. Maar ja, ze doen het toch, uh, godzegen de greep.
2: Want er zijn ook geen... Van de opties meer als een kukshoek weer wegvalt, Ja, natuurlijk.
1: Er zijn zat opties. Want Feyenoord heeft er genoeg spelers ja, op Ja, maar Weerman. En dan... Precies. Maar ze gaan over... kwalitatief hebben ze geen andere keuzes. Dat is wat Advocaat wil. Maar er zijn natuurlijk nog zat voetballers bij Feyenoord... die op die plekken kunnen spelen. Alleen die vindt hij niet goed genoeg.
0: En ook zonder fair heb je nog steeds de optie... die we de laatste weken ook uh, met spelers die we vaak hebben gezien. Natuurlijk Toornstra controlerend. En dan Diemers en Texera. Die hebben volgens mij nog niet samen uh, gestart... Um, ofwel één keertje, nee. keertje volgens mij bij RKC, maar dat was van hele korte duur. Want toen stapte Texera na twintig minuten van het, uh, van het veld. Maar dat, dat, dat zou dan ook nog een optie zijn als je met ver het risico niet, uh, niet aan wil.
1: Maar ja, wat, je dan, wat je dan krijgt is dat je dan uh, twee spelers die totaal de vorm niet hebben... Diemus en Texera in de basis gaat zetten. En Toornstra niet op zijn favoriete plek. Want Toornstra heeft afgelopen week in Venlo weer aangetoond... dat dat als er één middenveld de doelpunten kan maken dat hij het is. En die gaan we dan zo ver mogelijk ja. van de goal maar afzetten. Dat, maar
0: laten we eerlijk zijn, dat probleem was er ook <lacht> geweest... Uh, ongeacht of Kuxen nu geblesseerd was. Want die zit wel in het rijtje spelers die ja. uh, niet
3: in vorm ja, is. Ja,
2: precies. Dus. Hoe gaat de aanval eruit zien, Sinclair, van Feyenoord?
3: Ja, gewoon als de laatste weken. Uh, dat, ja, eindelijk leverde er dan in, uh, voor gedeelte in, in Venlo. Dus dat betekent gewoon uh, Berghuis vanaf rechts. Jurgensen in de punten links. En tegen zijn oude club vanaf links. Geen sinister? Ja. sterren Nou, ik denk nog niet. Ik denk dat je... Zeker als je met Ver als risicootje gaat beginnen. Dat Sinistera nog niet zo ver is dat hij, uh, uh, denk ik, hè, uh, al vanaf de basis kan beginnen. Maar die zou dan altijd weer kunnen invallen. En misschien ook alweer langer, dat hij bij wijze van spreken vanaf de rust erin zou kunnen komen. Maar ik denk niet dat hij dan met twee twijfelgevallen zou beginnen.
2: Want Berghuis is geen twijfelgeval, die kan gewoon voetballen.
3: Die, ja, die stapte inderdaad met, met lichte liesklachten
0: van het veld af in de slotfase mm -hmm. tegen VVV. Maar de dag daarna werd eigenlijk al, uh, al duidelijk uh, dat dat allemaal wel, uh, wel meeviel en dat hij uh, Vitesse uit wel haalt.
2: Want Ruud, jij bent als een voorstander ervan. Feyenoord speelt natuurlijk woensdag weer tegen Herenveen En dan uh, moeten de trainers rekening houden met die twee wedstrijden in de week. Was er ook soms oh, en ze nee, zeggen dat maat. er drie wedstrijden ja. in de week, toch? Ja, maar is maar de, de het voetbal... is dat na winterstop. Dus...
1: Voetballers hebben op een hele andere school gezeten dan ik, want die rekenen heel raar. Als je op zondag en woensdag speelt, he, zijn dat drie wedstrijden in de week. Dat klopt. Ja.
2: Nee, maar uh, gaat Feyenoord daar rekening mee houden, denk jij?
1: Ja, dat, uh, ik, zou, ik zou per wedstrijd gewoon bekijken. Ik zou gewoon echt per wedstrijd kijken, wat levert Arnhem uit op? Wie heb je over? En die gaan spelen tegen Veen op, uh, op woensdag. En, uh, Feyenoord kan niet anders. Feyenoord kan niet uh, zeggen van, joh, ik ga over een maand gaan we dit doen. Nee, gewoon wedstrijd voor wedstrijd. Dat moeten ze sowieso, maar in dit geval, met de kwetsbaarheid van de selectie, moeten ze dit... Uh, in extremes per wedstrijd bekijken.
2: Dat is een mooi voetbalcliché, wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Een ander voetbalcliché is dan: Vitesse uit is de eerste echte test voor Feyenoord in de competitie. Weet je daarmee eens?
3: Nou, ik vond Utrecht thuis ook al een test. En uh, ja, Vitesse doet het goed. Uh, moeilijk te kloppen. PSV heeft er verloren. In de arena verloren ze weliswaar, maar uh, hadden ze recht op meer. En een paar uh, uh, geweldige voetballers. Dus inderdaad, een test. Aan de andere kant. Heeft Feyenoord wel bewezen, ook al in deze competitie, dat het juist tegen tegenstanders uh, die willen voetballen, dat het daar ja, toch moeilijk te kloppen is. En als ze We zullen ongetwijfeld het spel niet willen maken in Arnhem, zullen ongetwijfeld, hè, hoe advocaat speelt, wachten op hun de mogelijkheden. Denk je dat Feyenoord zeker niet kansloos daar is in Arnhem. Maar uh, uh, wel het adviesje van deze, van deze speelronde, hè, nummer 3 en 4. Gelijk een aantal punten. Het middenveld van Vitesse maakt wel indruk dit jaar volgens mij. Ja, ik
0: vind de laatste weken, um, vind ik het wel iets minder bij, uh, bij Vitesse. Hoor. In het begin maakten ze echt indruk. Toen kwam dat moment dat ze koploper konden worden. Dat zie je heel vaak bij dat soort, ja toch, ja, subtopteams, bovenkant subtopteams. Als ze dan echt er kunnen staan, uh, zag je vorig jaar ook bij Willem II, die een tijd lang bovenin meedraaide, dan komt vaak het moment... Dat, dan houdt het op, wordt het wat minder. Al waren ze door de week in de bekerwedstrijd bij Willem II, vond ik ze wel weer. Uh, inderdaad, vanaf dat middenveld dat ze echt in handen hadden, uh, Bazoer die daar een belangrijke rol in Nee, uh, Bazoer in...
3: speelt achterin. Tanane en uh, Bero staan op het middenveld. Hij stond tegen Willem
1: 2 stond hij wel uh, volgens mij weer... achterin. Nee, hij speelde met vijf verdedigers. Ja, vijf, drie, twee. Tarnane, Tronstad en Bero. Ja, ik heb niet
0: vanaf minuut één gekeken, maar dan kwam Willem II mogelijk weer zo armetierig voor de <laughs> dag dat hij heel vaak doorschoof toch het middenveld. Uh...
1: Maar, maar dat op. middenveld van Vitesse is toch Ousmane Tanane? Ja, hij is geweldig, ja. hè? Vitesse is toch Ousmane Tanane? Want het is echt bizar. Die goal zondag die die voorbereiden ook. Dat er in één keer die, 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 die heupen gaan bewegen. Die dikke heupen, want het is een bolletje. Maar hij kan wel <laughs> fantastisch voetballen, hoor.
3: Hij kan echt fantastisch voetballen. En als, als hij uh, alles op de rit zou hebben... dan, dan is Vitesse zeker niet zijn plafond. Hetzelfde gaat eigenlijk ook voor Bazoor, hè. Die zie je ook wel dat hij echt lekker kan voetballen. Dit jaar dan op een nieuwe positie, maar uh, ja... Dat zijn wel spelers die uh, ervoor zorgen dat Vitesse zo hoog staat. En ze zijn natuurlijk ook nog door hun uh, gedrag ook een paar wedstrijden geschorst geweest. Hij dus had Vitesse misschien nog Mav wel Case heeft hij tegen de scheidsrechter geroepen. Ja, ook Bazoor met een rode kaart uh, eventjes niet aanwezig geweest. Maar ja, daar moet Feyenoord echt voor waken. Als die jongens het op hun heup hebben tegen Feyenoord, dan heb je gewoon een probleem.
2: Moet je als dik advocaat dan gewoon één mannetje op die tanane zetten? Of misschien wel twee?
0: Nou, hij gaat denk ik sowieso doen wat hij altijd uh, doet. En dat is eerst zorgen dat, dat, uh, dat die boel dicht, uh, dicht staat. En dit is dan een van de belangrijkste uh, spelers die je daarin uh, van score af moet houden.
2: Maar die kan ook van afstandje, schiet hij er wel eens een balletje in.
0: Ja, dus daar moet, moet je inderdaad kort op zitten. En u houdt niet laten schieten van afstand.
1: Maar welk mannetje zou jij dan opzetten? Wat bedoel je dan? Ver? Nou, gewoon dat je... Ja, kan niet. Dat, dat kan Ver niet aanlopen. Die wordt helemaal gek ja, dan gelopen dan. Maar dan moet je
2: dus misschien uh, Geert Ruida of iemand die dat dan wel kan aanlopen daar neerzetten. Ja. Maar ik ben benieuwd of advocaat daar dat, dat doet. Of dat hij gewoon vasthoudt aan, uh, ik denk, het tweede. Maar
3: nou, weet je, kijk, uh, ze hebben ook een paar jongens die gewoon ook heel gevaarlijk... Zo'n openda, ja, dat is ook gewoon heel lastig bes te bespelen. Uh, hele snelle aanvallen. En ze hebben dus nog wel een paar... Uh, die Broja is er misschien weer bij. Darf van, van, van Looz. Darvalu is toch heel moeilijk te, bespeel, uh, te bespelen spits. Dus ja, dit is inderdaad, je gaf het net de laat toch wel een test om te zien hoe Feyenoord zich daar tegen kan wapelen. En ik heb wel het idee, als Feyenoord gewoon gegroepeerd, zoals ze eigenlijk heel het jaar al staan, uh, en, en natuurlijk ook vorig jaar onder advocaat, dat je dan zeker je mogelijkheden gaat krijgen en absoluut niet kansloos bent. Maar dit is, uh, dit is misschien wel een van de zwaarste uh, uitwedstrijden na uh, uh, Ajax en... Uh ja, laat ik, laat ik eerlijk zeggen, uit bij PSV heeft Feyenoord het de laatste jaren mm -hmm. uh, eigenlijk geweldig gedaan en komt, komt het goed voor de dag. En dit wordt echt inderdaad een test, want als Vitesse het op, op zijn heup heeft, dan uh, wordt dit wel een, een lastige.
2: Voordat we naar het archief uh, gaan van Vitesse Feyenoord, even dit laatste uh, uh, dit blokje afsluiten met uh, Arna We hebben natuurlijk al een podcast erover uh, gehad toen hij kwam. Hè? De, we hebben alleen al de bevestiging uh, hebben we gehad, we uh, wisten eigenlijk al dat het rond was. Uh, nog maar even een, een, een rondje maken. John de Wolff wordt in ieder geval zijn, uh, zijn assistent en die blijft van de huidige staf. Ja, nu volgens mij is bijna iedereen rondom Feyenoord supporters. Iedereen is wel blij met, uh, met de komst van slot.
0: Ja, omdat, het, uh, omdat heel veel uh, mensen rondom de club zouden het graag zien dat Feyenoord ook een wat ander soort uh, voetbal speelt. Uh, de resultaten, hoe Feyenoord ervoor staat onder advocaat, daar is eigenlijk wel tevredenheid over. Als je kijkt wat, wat de achterstand op Ajax is en waar Feyenoord nu op de ranglijst staat, daar is best wel tevredenheid over. Maar op het, op het spel wat Feyenoord speelt, ja, daar hopen ze een, een slag mee te slaan. En ja, Als er dan één trainer is de laatste jaren die in Nederland heeft laten zien dat hij dat, uh, dat, hij dat kan, uh, dan is dat Arne Slot. Dus maar
1: hoe kan je nou tevreden zijn met de resultaten van Feyenoord? Ze hebben vier keer gelijk gespeeld in de Kuip tegen niet-topclubs. Daar kan je toch niet tevreden mee zijn?
0: Dat klopt, ben ik met je eens. Met die, die losse resultaten. Maar kijk even naar waar Feyenoord nu op de ranglijst staat. En we hebben ook wel eens in de winterstop uh, gezeten. Dan was de achterstand al veel groter dan het nu was. Ja, ja. Je krijgt al die wedstrijden in januari nog. Waarbij het, het gat wat er nu is, kan als sneeuw voor de zon ook, ook verdwenen zijn. Feyenoord staat er... Uh... Ja, maar
1: jij weet toch ook dat het gat alleen maar groter gaat worden in januari? Hoezo? Omdat ze tegen topclubs spelen. Ja, en die wedstrijden,
0: jij, jij weet uitslag al. Dan nee, gaan we maar, zo even maar, naar de groenteboer nee, en dan vullen we winnen.
1: Nee, want Feyenoord wint altijd in de arena.
0: Ja, ja, dat, nee is, nee dat is één van die wedstrijden. Nee, maar dus, dus maar ja, ze gaan ook nog naar Alkmaar. Is, AZ komt nog naar de, komt naar de Kuip. PSV komt naar de Kuip. Die kunnen we inderdaad ook altijd wel als standaard
1: als, invullen. Als, als Feyenoord dus in de Kuip niet kan winnen van Sparta. Niet kan winnen van Utrecht. Niet kan winnen van Heracles. Niet maar, kon, dat was, da nee, dan gaan ze wel in de Kuip winnen van Ajax, PSV. Nee, maar dat, dat was, nou, nou, wel, kunnen we stoppen. We, we zien, daarna nee, de nee, toch nee, wel een heel ander Feyenoord dan...
0: Sinkler, kunnen stoppen.
1: We weten dat Het
0: gaat er meer
3: Ajax verliest thuis van Twente. ja Als Ajax niet thuis kan winnen van Twente, die vliegen gaat natuurlijk... Uh, ook weer op bij Ajax. Feyenoord, nee, maar dan er waren je... wel aanwijsbare redenen toch. Op het moment dat Feyenoord gelijk speelde tegen die ploegen. Een spits die niet in vorm was. Veel blessure gevallen. En als dat dadelijk wat beter ja, op je orde speelde is.
1: speelde tegen tien spelers van Heracles En daar kan je niet van winnen. Daar is toch geen enkele excuus voor. Dan kan je toch niet zeggen. Dat je maar dus ga je daardoor je geen wedstrijden meer te, winnen. Dat je, nee, nee, het gaat mij om. Ik sla aan op het mededeling van, Den, van Dennis. Je gaat wel niet tevreden zijn met, met uh, de resultaten van Feyenoord in de eerste helft. Dat je tegen niet-topclubs in je eigen huis niet kan winnen.
0: Nee, niet tevreden met ik, die losse resultaten, ja. er is tevredenheid over waar Feyenoord nu op de ranglijst staat en het gat wat er is, omdat je ja, dat, uh, dat gat ook, kan overbruggen.
1: Dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet dat die tevredenheid er is.
2: Dus jij, jij wil eigenlijk zeggen dat Feyenoord nu, uh, uh, als ze al de wedstrijden hadden gehond, ze hadden gewoon minimaal gelijk met Ajax moeten staan.
1: man Herakles, had je die moeten winnen? Ja, normaal gesproken oh, Dat ja. zijn twee puntjes extra. Sparta? Ben je ben toch veel beter. Je hebt toch iedere, iedere positie een betere speler dan Sparta. Ja, maar PSV heeft toch ook heel veel moeite met Sparta gehad. Ja, dan maak ik, blijf nou eens bij Feyenoord. Want dat is echt wel, daar zijn voetbalsupporters natuurlijk meester in. Altijd. Ja, maar zij, ja, maar zij. Nee, kijk naar jezelf. Je speelt, keer, je speelt zes keer thuis en dan win je er maar twee van. Dat is toch fijn het onwaardig Of zeg ik nou iets
2: heel geks? Nee, maar het zegt toch niet. Kijk,
1: Pastillon. Uh... Oh, mensen komen met trillende benen niet naartoe. Echt niet.
2: Maar omdat zij dus nu gelijkschap hebben tegen Sparta, dat zegt toch niet dat ze dan ook gelijk spelen tegen PSV? Nee, maar verliezen van PSV. Nee, ik ben nee, het helemaal mee
1: eens. Het had veel kleiner moeten zijn. Hoe Feyenoord uh, op
3: dit moment in de eigen kuip acteert, daar kan je absoluut niet tevreden over zijn. Slechte wedstrijden en heel veel onnodig puntverlies. Maar als je sec kijkt naar hoe fijn het er op de ranglijst nu voor staat. En als je ziet wat er voor aanwijsbare redenen waren. Want ja met, met die hele gekke blessuregolf, zo, zoveel spelers... en een haps natuurlijk. En met Jurgensen, met, 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 met en die wegvalt. Ja, dan zie je ook bij andere clubs... dan kan je uh, puntverlies leiden tegen Twente. En, en, en Fijne speelt thuis tegen Twente gelijk. Nou, die hadden ze wel moeten winnen met die hele grote kansen. Uiteindelijk verliest Precies. Ajax ook thuis van Twente. Uh, dus ja, weet je... Alles valt staat met hoe die selectie van Feyenoord er na de winterstop staat. En dan acht ik ze zeker niet kan zoals in die wedstrijd, Want dit Feyenoord, dat heeft het laatste jaar bewezen, verliest heel weinig wedstrijden. Dus waarom zouden ze dan ineens wel van Ajax, PSV en AZ na de winterstop ineens verliezen?
1: Als ze een heel jaar onder advocaat in de competitie ja, ben niet verliezen. Als je niet van Sparta en Herakles in eigen stadion kan winnen, kan je het dan wel van Ajax en PSV en, uh, en AZ? Daar ben ik echt benieuwd naar. Heeft Feyenoord AZ uh, uh,
2: zelf uitgeschakeld door daar de trainer weg te halen?
3: Nou, langzaam maar zeker. Dat, dat incident uh, heeft echt invloed gehad in mijn optiek in die week. Waar ze ook uitgeschakeld zijn in een onnodige nederlaag tegen de Groningen. Maar dat is op een gegeven moment, zeker na een winterstop, gaat het om een hele andere dingen. En als, als Pascal Jansen taart de rit, krijgt die voetballers, blijven gewoon dezelfde voetballers die goed kunnen spelen. Dus nee, dat denk ik niet. Maar ze heeft natuurlijk wel veel punten uh, verloren, waardoor ze zich heel weinig misstappen kunnen veroorloven. Heel begrijpelijk Kijk, laten we eerlijk zijn Ruud. Als uh, Ajax straks kampioen zou worden en Feyenoord zou tweede of derde worden, dan heb je toch gezien uh, het materiaal. Ondanks dat je dan wel kan gaan kijken van onnodige punten toch redelijk gedaan. Dan kan je ja, toch...
1: redelijk, ja, daar zit ja, het goed, ja, ja. redelijk.
2: Ja. We hadden het natuurlijk over uh, Slot en over AZ, het spel van AZ, wat wat ook werd. Uh, Dennis zegt dat wil Het ook kan dat überhaupt in de kuip. Nemen supporters daar genoegen mee dat uh, uh, dat Arne Slot misschien heel leuk voetbal maar gaat verliezen nee. in het begin?
1: Nee. Dit spel vergt geduld en dat is er niet in de cup. Dus ik ben benieuwd.
2: Jaap Stam heeft het ook toch een soort van geprobeerd om wat naar voren te gaan. Maar die kwam er al heel snel achter dat hij dat, dat nou de selectie nee, helemaal niet verhaalde.
1: Daar kwam hij juist niet achter. Dat was nee,
2: het ja, grootste dat, probleem. Daar kwam hij niks achter. Ja, er achter ja. Ja.
0: Want die paste vervolgens niks aan en die bleef eraan uh, uh, vasthouden. Ik denk dat Arne Slot daar misschien net iets meer ervaren. En, uh, uh, ten opzichte van Jaap Stam hè, als, als trainer. Uh, voor is dat hij dan
3: echt wel zit. Ben was niet ik van... met je eens, maar en gaan we, we gaan heel vaak naar die andere club kijken. Maar bijvoorbeeld ook met Peter Bos dat jaar. Die mm -hmm. begon bij Ajax dramatisch. Moest er eigenlijk al uit. Bleef wel vasthouden. En op een gegeven moment resulteerde dat in finale uh, uh, Europa, Europa, Europa League, League. En bijna nog kampioen. Fijne werd gelukkig kampioen. Maar ik wil mij aangeven. Nee, maar dat je wil zeggen, hij won uiteindelijk niks. Nee, maar wat <laughs> ik wil aangeven is dat soms heb je wel tijd nodig. En wanneer is het moment, Jaap Stam had misschien wel gehoopt dat hij toch, uh, langzaam maar zeker, dat het zou gaan marcheren. Met die alles of niets poging in de arena. Maar het is, ik vind het ook altijd wel heel zwak. Als je een, een beleid inzet en dan werkt het na een paar weken niet... dan zeg je, we gooien het weer over een andere boeg. Dus ik denk, als je een pad inslaat, dan vind ik het eigenlijk wel zo... dat je wel rechtlijnig moet zijn. Uh, en ja dan kan je op een gegeven moment wel tot de conclusie komen... dat het een mismatch is. Maar heel snel het beleid overboord gooien vind ik ook nog niet sterk. Nee, maar... heel snel. Maar wanneer komt dat punt dan wel? Want Stam stond natuurlijk op
0: een gegeven moment tiende. En wilde nog steeds aan de spelopvattingen geen concessies doen. Maar oktober,
3: hè. Ik bedoel, de competitie is dan twee maanden oud. En als je dus echt iets wil implementeren, dan heb je daar gewoon langere tijd nodig. En dus, dat gaf ik uh, vorige week in de podcast ook al aan, dan zou je misschien, en dat is heel moeilijk bij een topclub, uh, moeten accepteren dat het dat uh, tijd nodig heeft... en dat je dus een jaar lang niet om de prijzen mee gaat spelen. Ja, maar dat, dat vind ik nou heel moeilijk. Als
0: ik enerzijds... Uh, uh, dan hoor ik de kritiek bij jou... na een 0-0 tegen Herakles die op zijn bij op zijn die ene wedstrijd... voorkomen met je eens... Uh, uh, maar dit vind ik het andere uiterste. Om dat te accepteren. Ja, ja, we moeten uh, het mooie voetbal nee, inslijpen. Maar...
3: En dan wordt het fijn dat een jaar tiende. Nee, maar je dat ziet dat echt niet. Je ziet bij PSV. Nee, nou, tiende is, is, is ook overdreven. Maar je ziet ook bij PSV dat het tijd nodig heeft. Met Smit die iets heel anders wil. En dat heeft ook heel veel onnodig puntverlies. Ze hebben punten verloren. Dat je denkt: maar, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Toevallig vind ik dat hij het nu al redelijk snel op de rit krijgt. Maar dat had ook wat maar, langer kunnen duren.
1: Maar Smit heeft het op de rit gekregen. Met één ander component dan alleen een nieuwe trainer dat hij ook nieuwe spelers heeft gekregen. Ja. En uh, daar ben ik benieuwd naar bij Feyenoord. Ja. Als je alleen slot neerzet en je had geen nieuwe spelers... ja, mission impossible.
2: Maar dan wordt er gezegd, bijvoorbeeld de slot zal alleen instappen... In omdat de investeerders klaar zouden staan. Maar dan nog, we zien het aan bijvoorbeeld Ajax... die hebben 100 miljoen op de bank. Het is nog best wel
1: lastig om de juiste spelers toch dan te halen. Ja, als je de 10 haalt, dan mag je blij zijn dat de 4 slagen, ja.
2: Ja, want bij Feyenoord is dat toch ook zo. De, ook, ook heb je al het geld. Je moet ook maar net weer... Ja. toch, spelers kunnen vinden. Want als je echt
3: goede spelers hebt, die zijn veel duurder dan... Uh, dan moet je, ja. zit je in de 20, 30 miljoen als je echt... Soms... Klopt, ben ik wel met je eens. Alleen, uh, met alle respect voor op dit moment zie je wel... Zijn er zijn natuurlijk allemaal spelers die je binnenhaalt waar je eigenlijk al weet... Misschien kunnen ze aanhaken, maar die gaan niet meer een stap maken. Uh, allemaal transfervrije spelers, allemaal gokjes. En dadelijk, uh, als er wel geld is, natuurlijk blijft dat ook wel een gok... Maar het is wel lekkerder als je dan wel zo'n kudos kan halen... Wat Feyenoord ook had gewild. Of meer senessies spelers... halen eigenlijk Feyenoord. Ja, en uh, natuurlijk, Senesi hadden ze normaal gesproken. Uh, was ook al moeilijk om die binnen te halen. Hè? Rond de 5, 6 miljoen voor een club als Feyenoord. Terwijl dan zie je dat het dat kan dan op een gegeven moment wel een speler zijn die je aanwijsbaar beter maakt. En we hebben het heel vaak bij Feyenoord over gehad. Te weinig creatieve jongens uh, buiten Berghuis. Dus wat dat betreft uh, uh, ja, moet Feyenoord wel af van uh, uh, alleen maar transvrije spelers halen. FC Rijnbond,
1: Archief.
2: Archief Vitesse Feyenoord-Ruut, waar moet je dan meteen aan denken?
1: Uh, ja, ik heb het op moeten zoeken hoor, want uh, ik wist het niet uit mijn hoofd, maar uh, zondag 13 december 1998. Ik weet nog wel uit mijn hoofd dat dat een, een bijzondere Vitesse Feyenoord was. Waarom? Omdat het heel lang 0-0 stond. Sinclair Dennis, jullie weten het. Uh, Amoa in de 86 e minuut. Ja. 1-0, dus Feyenoord verliest. Ja, dag. Van Gastel, 90 e minuut. Streep. 1-1. Het resulteerde uiteindelijk dat jaar in een, een titel. En uh, ja, als je dan die namen opnoemt die daar toen speelden, dan moet je het hart voor jullie sneller gaan kloppen. Hè? Uh, Dudek van Wonderen, Tininho, Konteman, Pauwe van Gobbel, van Gastel, Bosveld, Thomasson, Kruus van Vossen. Calou op de bank. Zat gewoon op de bank, Bonaventura Calou. En Robin Nelissen, Rudolf Luin als scheidsrechter en Don Leo als trainer. Ja, dat zijn uh, gouden herinneringen aan een uh, periode dat uh, de Gelredoom net uh, geopend was. En uh, ja, toen zaten er gewoon nog bijna 30.000 mensen te kijken naar zijn wedstrijd. Dat is echt heel lang geleden. Maar, uh, dat was is... bij Vitesse, dus zoveel veel Ja, ook Precies, precies. Ja. dat is voor mij een, een gouden herinnering als ik aan uh, Vitesse Feyenoord denk. Sinclair,
3: Een recente. Uh, Feyenoord in het andere kampioensjaar in 2017. Uh, ja, dat was echt de dag dat het echt ging gebeuren. Toen moest de Ajax later die dag nog naar, uh, naar PSV. Ja, en dat was nog eigenlijk de hobbel van Feyenoord die ze moesten nemen... Hè, voor die beslissende wedstrijd eventueel tegen Excelsior. Uit bij Vitesse. Vitesse, Frezer. Nou, iedereen had zoiets. Gaat Frezer wel zijn best doen? Nou, uiteindelijk, uh, ik had twee dagen daarvoor mijn been gebroken... en ik uh, moest op de televisie die wedstrijd uh, zien. Nou, Dennis van Eersel, het geluid gelegd met uh, de televisie. Ja, en dan uh, met mijn gebroken been veerde ik op bij de doelpunten van Feyenoord. Uh, waardoor uh, met die 0-2 uh, zegen daar... Ja, Feyenoord later, zeker toen bekend werd dat Ajax nog een PSV verloor... en die zetel kwam richting de titel. Dus dat vind ik, ondanks dat ik meerdere ik me er ook nog een 3-3 te herinneren en, en, en een 0-4 toen met Guidetti. Maar laten we het bij die 0-2 houden, een uh, paar seizoenen geleden... toen Feyenoord daar eigenlijk de basis legde. En ook bij terugkomsten, nou ja, zag je al die beelden bij de Kuip... toen echt elke supporter door had... Hey, nu hebben we het echt in eigen hand. We staan in een pole position voor de titel. Dus ik hou het bij die Vitesse Feyenoord editie
2: Zo mooi dat we dan het seizoen uh, 98-99 en seizoen 16-17 uh, gelijk meteen aanhalen. Hè, als het dan over archief gaat: de ja, twee kampioen, de laatste kampioensjaren, uh, Dennis. Vooral ons eens. Ja, nee, zeker.
0: Die, die wedstrijd uh, ook natuurlijk was in dat stadion. Uh, inderdaad, bij terugkeer in, in Rotterdam. Uh, dat, dat onthaal dat volksfeest wat er al was. Ik zie, zie Kuit nog staan op een, van die, uh, op een van die trappen. Dat hij zegt van... Uh, we zijn er nog niet. We oh, nee, zijn was dat, dat
2: na Vitesse, ja? Ja, dat was na nee,
0: Vitesse. Van nee. we zijn dat je er dan iemand nog niet en, en En, en <laughs> twee weken later uh, uh, stond hij er weer. Uh, dat oh, vond ik ja. zo mogelijk nog mooier na de nederlaag bij, uh, bij Excelsior. Dat toch al die mensen weer fijn oh. kwamen onthalen... Uh, daar wat het lukte, twee weken later lukte het, het niet. Maar, maar toen, na Vitesse, stond hij er ook al. Want eigenlijk werd toen het feestje al gevierd. Enfin, het fijn, hoefde er nog maar één keer te winnen met twee te gaan. Maar ook in dat stadion al, dat hele stadion was van Feyenoord.
2: Ja, toch? Er zaten toch gewoon verspreid over die hele Gelderdom. Overal. Ja, overal oh, e echt
0: overal. En, en naar elkaar zwaaien en zingen, dat was uh, ja, een hele... Elke keer als ik daarna het Gelderdoom weer binnen ben, ben gestapt, dan zie ik dat meteen weer, weer voor me, Dat echt overal... Uh, waren er Feyenoorders. In Arnhem waren ze er volgens mij achteraf wat minder uh, blij mee. Uh, maar uh, nee, dat was, dat was legendarisch. Zo waren ze daar minder... Het zat voor het eerst vol sinds Marco Nee, om, om, daar? nee ik, weet, ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar er waren dan Vitesse-supporters die vonden het niet kunnen dat heel veel andere Vitesse-supporters dus kaart hadden afgestaan aan fijnorders. Maar ja, sorry hoor. Maar het gaat heel vaak over normalisatie en zo. Feyenoord voor het eerst seconde in theorie die dag al uh, uh, offic officieus Kampioen worden volgens mij En Ja, want nee. van PSV. Exact, ja. En toen... Uh, toen, dan toen, zou kon het, het, ja, toen kon was het niet het meer missen. Toen was het het scenario wat er nu was. Dan hoefde het nog maar één keer ja, te winnen. Ja. En dat zou wel uh, gebeuren. Dus voor heel veel mensen was gevoelsmatig was die Vitesse uit. nou als we die hoorden nemen, dan met ja. alleen nog maar
3: Excelsior uit. En, en, en toen later de die middag met de terugreis werd het allemaal nog lekkerder onder de ja En toen was het helemaal van dit kan niet meer mis. Want anders moest Feyenoord, had het in eigen hand door gewoon twee keer te winnen. Uh, Ik je uit, nou dat moest wel een formaliteit zijn en heerlijk precies, thuis. Precies. Achteraf weten we de wetenschap, hè? Ja. Eigenlijk zo als je 3-0 ja. verliest. Maar uh, dat was nog die hobbel. Want je dacht, als je nou bij Vitesse verliest... dan heb je het niet meer in eigen hand. Als Ajax later die dag bij PSV won. Maar gelukkig kwam alles goed. Ja, nog één ja. andere editie uh, dan... dat, zijn Deze, dat was uh,
0: Met Guidetti. Je haalt hem al even aan, die 0-4. Maar die kwam opeens een uh, beetje uit de lucht vallen. Hè, dat dat daar opeens zo ruim won. Toen was het ook op voorhand. Stonden ze op de ranglijst nog wel dicht bij elkaar. Een beetje een situatie misschien zoals nu. En eigenlijk vanaf die 0-4... Onder Koeman ontstond opeens iets. Toen begon Guidetti echt, echt een beetje te draaien. Van hé, wat heeft Feyenoord opeens toch voor een ploeg bij elkaar. Met die jonkies die eerst nog bij Excelsior zaten. Zitten dan toch iets in dit seizoen. Dat ontstond een beetje voor het eerst dat gevoel. Rondom uh, die middag. En uiteindelijk werd Feyenoord toen, uh, toen tweede... En haalden ze voor het eerst in vele jaren Groots voor de Champions. Dat werd ook grootst gevierd met Ron Vlaar die op de bus uh, klom. En uh, heel die uh, selectie van tweede plekken. Ja, Daar ja. kom je nu niet meer mee. weg. dat ze nu nooit meer. Uh, nee. ja, en, en, en terecht, en terecht. Ik moet zeggen, ik vond het toen vond ik dat ook mooi. Omdat het zo lang geleden was. Maar met terugwerkende uh, kracht uh, vind ik het eigenlijk nog mooier. Dat nu een tweede plaats een, een stuk gepaster uh, gevierd zou worden.
1: De vijandorde van de week.
2: Ja, dan zeggen we altijd uh, wie viel
3: erop of wie gaat erop vallen uh, uh, bij Feyenoord, uh, Sinclair. Ja, dan moet je Jens Toornstra noemen die zich toch weer in dat elftal heeft geknokt... en uh, voor hem heel veel waarde was, want VVV uit was echt zo'n wedstrijd. Je zat te wachten op dat openingsdoelpunt, komt hij er niet... dan ga je uh, ja, helemaal met een kater uh, de winterstop in... Uh, sterker nog, hè, uh, Feyenoord had natuurlijk die slechte periode en drie dagen ervoor uitgeschakeld in Europa. Ja, en uh, uh, ja met, met Andy Goal, maar ook één van de betere. Schoot hem betere. aardig binnen. Schoot hem aardig binnen, dan ga ik voor Jens Toornstra. Dennis? Uh, ja, Leroy Ver, omdat hij toch sneller dan verwacht
0: uh, terug is. En heel vaak is dat altijd een beetje verborgen. In de achtergrond, wat dat betreft, zet ik Ver eigenlijk symbool voor, voor veel geblesseerde voetballers. Die dan in de schaduw, in de luwte... Richting, uh, richting hun, uh, hun rentree moet, uh, moeten werken. En al het harde werk wat, uh, wat daarin
2: zit. Mijn fijne van de week, mijn mening doet er niet toe... maar ga toch zeggen... Brian Linsen op vertrouwd uh, terrein gaat uh, stralen dit weekend. Ja, dat was vorige week ook vertrouwd terrein. VVV heb ik het ook niet gezien. Nee, maar dat is langer geleden. Nou, dat is langer <laughs> geleden. Nou, vertrouwen... Nee, we moeten toch Brian Linsen een beetje vertrouwen geven. Komt helemaal goed. Dennis, Sinclair, Ruud, dankjewel. En uh, maandag is er weer een, een nieuwe podcast. Uh, gaan we het, uh, uh, ongetwijfeld hebben dat ik uh, ongelijk had. Maakt allemaal niet uit. <laughs> um, dit, dit weekend weer FC Rijnmond. Natuurlijk als je dit op vrijdag luistert, dan uh, vanavond om kwart over vijf. Als je dit op zaterdag luistert, kan je het altijd terugkijken. En uh, zondag uh, Dennis, jij in uh, Arnhem, Sinclair. Je gaat ook naar Sparta. Uh, ook nog allemaal te volgen op de radio. Dus je hoeft niks te missen bij, uh, bij Rijmond En uh, tot de volgende keer.